0: Ah um... A soldier, so a soldier of peace. I never told anybody to watch. I have a thing. Will you marry me? I'm pretty and can't possibly be Are you? That God is with the vulnerable and the poor. Don't let anyone tell you it cannot be done. We can be the generation that ends extreme poverty. Zo. So. Nou, dat wordt duidelijk hè. Vandaag gaan we met elkaar nadenken over de kracht van woorden. Woorden hebben kracht. De woorden die jij en ik spreken hebben impact. En uh, eigenlijk komt er al heel veel langs heen. Zo'n liedje uh, vanmorgen van Martin Brandt, wat Peters juist zingt. In een, uh, een inleidend filmpje als het gaat over... De dingen die jij en ik zeggen, de dingen die bij ons binnenkomen. Ik heb uh, vanochtend een uh, tandpasta tube meegenomen. Kennen jullie dit merk, ProDent? Pas al, hè? Ja. Ik denk dat de meeste van ons die hier uh, vanochtend zitten... regelmatig, zo niet elke dag, hun tanden poetsen. Nou, voor de mensen die mij niet kennen... Ik heb een gezin met vijf kinderen. En uh, dat is iedere keer weer hard werken. Om die gastjes elke ochtend en elke avond netjes de tanden te poetsen. En de uitdaging... De uitdaging zit hem dan met name in dat er niet te veel tandpasta op die tandenborstel komt. He? En uh, iedere keer weer, jongens, ik hoor het me zeggen, ik hoor het je net zeggen. Jongens, niet te veel, voorzichtig, rustig aan. En iedere keer weer, knijp. En uh, nou ja, ik ga het niet voordoen, je weet hoe het werkt. Structureel, standaard, te veel tandpasta op zo'n tandenborstel van onze kinderen. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje een chemische troep hè, wat erin zit. Dus die, we willen niet dat onze kinderen dat te veel binnenkrijgen. En uh, nou, we willen ook een beetje duurzaam leven en zo. Dus uh, we proberen daar goed op te letten. Maar het gaat te vaak fout. En als er dan weer te veel op zo'n tandenborstel zit. Ja, dan, dan proberen wij in alle mogelijke manieren natuurlijk om, om dat spul weer een beetje... Ja, dan ben ik dan. Misschien ben ik een beetje zuinig hoor. Maar dan probeer ik met zo'n tandenborstel dat boel weer een beetje zo terug te, sturen, te stoppen, weet je wel. Dan knijp ik erin zo, dan ga ik het toch even voordoen. Dat het uiteindelijk zeg maar alle lucht eruit is. Kijk, zo. En dan, ik had het tandenborstel moeten meenemen. Dan had ik het helemaal goed kunnen voordoen. En dan, dan doe ik dat, dat spul weer een beetje zo op die tube. En dan laat ik hem los en dan zuigt het weer naar binnen. Misschien heb je het ook al eens geprobeerd. Heel ingewikkeld. Eigenlijk werkt dat gewoon helemaal niet. Nou, weet je mensen, volgens mij, volgens mij werkt dat ook een beetje zo als we het hebben over de vele woorden die jij en ik uitspreken in ons leven. Elke dag maar weer. Met woorden is dat net zo. Voordat je het weet, vloept het eruit, net als die tandpasta op je tandenborstel. En uh, ja, woorden terugstoppen, dat gaat gewoon niet. Dat lukt niet. Dat is niet mogelijk. Nou, en als je dan bedenkt dat jij en ik op een gemiddelde dag maar liefst 15.000 woorden uitspreken. Dat is behoorlijk. Hè? En natuurlijk, er zit wel een verschil in uh, hoeveel, uh, hoeveel woorden dan door mannen gesproken worden. En uh, hoeveel woorden door vrouwen gesproken worden. Ik zei al, het is een gemiddelde. Dus uh, misschien zitten wij mannen wat meer uh, aan die ondergrens van 15.000. En je net, jij gaat zeker over de 25.000 op een dag. Maar goed, gemiddeld spreken we om erbij de 15.000 woorden per dag. En dat is natuurlijk een heleboel. Dat zijn er ruim 100.000 per week. Maar liefst een half miljoen, en soms misschien wat meer, per maand. Woorden die wij uitspreken. Er wordt dus al, er wordt nogal wat gezegd door jou en door mij. En geen idee welke vragen dat bij jou oproept, maar toen ik in de voorbereiding van deze toespraak daarover nadacht, toen dacht ik bij mezelf, jongens, niet te geloven joh, wat... Wat zeg ik eigenlijk allemaal op zo'n dag? En, uh, en, en wat is de impact daarvan? Van, van die half miljoen woorden die ik per maand eruit kraam? Dat is misschien wel eens een goede vraag. Wat zeg ik allemaal? En uh, welk effect hebben de woorden die jij en die ik spreken op een dag? Nou, misschien is dat goed om, uh, om voor jezelf gewoon eens even die vraag te stellen vanmorgen ook. Welke woorden hebben in jouw leven eigenlijk impact gehad? En door wie werden die woorden uitgesproken? Waren dat mooie woorden? Waren dat positieve woorden? Waardoor jij gegroeid bent als mens? Waardoor je steviger in je schoenen bent gaan staan? Heeft dat je blijer en gelukkiger gemaakt in het leven? Zoals je hier vanochtend zit. Of zijn dat misschien woorden geweest vol met negativiteit. En keer op keer opnieuw tegen jou gezegd. En voel je misschien wel tot op de dag van vandaag daarvan de teleurstelling. Of de pijn. En maakt het je misschien wel opnieuw verdrietig of onzeker als we vanmorgen met elkaar nadenken over dat thema, de kracht van woorden. dat woorden kracht hebben is wel duidelijk. Ik zag een mooie um, one-liner op internet langskomen, die wil ik je laten zien vanmorgen. Woorden hebben kracht. Ze delen gedachten, ze openen harten en ze veranderen de wereld. Dus het woord wat gesproken wordt, dat is blijkbaar zo krachtig. Natuurlijk, gedachten kunnen we niet lezen bij elkaar. Pas wanneer het gesproken wordt, wanneer gedachten in ideeën omgezet worden in woorden, begrijpen we elkaar, worden gedachten gedeeld, worden harten geopend, mensen kunnen geïnspireerd worden, mensen raken enthousiast, gaan meedoen, en uiteindelijk kunnen woorden zelfs een wereld veranderen. Dat is mooi. Maar dat betekent dus ook dat de dingen die jij en die ik zeggen, dat die per definitie impact hebben. Want wanneer je wat zegt, ja, praat je niet tegen een muur over het algemeen, dan spreek je tegen iemand anders. En die woorden, die komen dus binnen, die worden gehoord. En dat wat vroeger tegen je gezegd, heeft, wat vroeger tegen je gezegd is, dat, dat zit waarschijnlijk nog altijd ergens in je hart. Nou, en als we het dan hebben over lelijke woorden, lelijke woorden mensen die scheppen angst en onzekerheid. Maar mooie woorden, ja, die scheppen blijdschap en vertrouwen. En als je als kind veel mooie woorden gehoord hebt, ik zei het al, he, dan, dan maakt dat je sterker, dan maakt dat je mooier, dan maakt dat je zekerder. En dan kun je genieten van het leven. Natuurlijk kun je te maken hebben met teleurstelling, maar, maar je groeit in je karakter. Maar veel nare woorden daarentegen, ja, dat, maakt je, dat maakt je onzeker en dat maakt je bang. Nou, we hebben een Bijbel hier bij de basis. We geloven hier in deze kerk de basis in een Bijbel. In de Bijbel, de woorden van God, die God gesproken heeft in het verleden, maar tot op de dag van vandaag bijzondere zeggingskracht hebben. De woorden die God sprak in het Oude Testament tegen een heleboel mensen, tegen profeten, die hadden kracht. Dat zet een mens, dat zet een compleet volk in beweging. En in het Nieuwe Testament hebben we een heleboel vrienden van Jezus... Een heleboel mensen, brieven geschreven naar kleine gemeenten met woorden die kracht hebben. En hier bij de basis geloven we daarin. Dat die woorden uit dat oude boek, en misschien denk je wel van, joh wat apart, hoe zit dat dan? Hoe kan dat dat in de basis, in de tal van plekken, in Nederland en wereldwijd er zoveel kerken zijn, dat ze geloven in zo'n gek, oudstoffig boek? Nou dat komt, beste mensen, omdat we geloven dat die woorden van God, dat die kracht hebben. En dat zullen we zien, ook vanmorgen. Ik heb een aantal bijbelteksten uh, opgeschreven... om je duidelijk te maken wat ik dan bedoel... als we het hebben over de woorden van de Bijbel die kracht hebben. Waar de Bijbel zelf ook zegt dat jouw woorden impact hebben. De eerste bijbeltekst staat in spreuken. En daar staat dan de woorden van een dwaas... die zijn als dolk stoten. Maar wat de wijze daarentegen zegt... dat brengt genezing. Dus de Bijbel... En volgens mij snappen we dat allemaal. De Bijbel zegt hier al dat de woorden die door een dwaas gesproken wordt, dus iemand die niet nadenkt, die er zomaar, weet je nog, net als die uh, tubetampers daar zomaar er wat uitvloept, niet nadenkt over wat de impact is van de woorden die hij of zij spreekt, die woorden kunnen zijn als dolkstoten. Die regelrecht als het ware je hart treffen en wat je verwondt, wat je kapot kan maken. Dat kan gebeuren met woorden die gesproken worden door mensen die niet nadenken. En zomaar even wat zeggen. En zich niet realiseren wat de impact daarvan is. En wat de uitwerking daarvan kan zijn. Soms zelfs niet eens voor één persoon, maar voor meerdere mensen. En de Bijbel zegt dan, maar wat, maar wat een wijze zegt, iemand die nadenkt over dat het hij of zij zegt. Ja, die woorden, die brengen genezing. Want wanneer je nadenkt over de dingen die je zegt, en het is een les allereerst gewoon voor mezelf. Als ik nadenk over de dingen die ik zeg tegen een ander. dan nou kunnen dat zomaar woorden zijn ter inspiratie. Die een ander opbouwen. Die een ander bemoedigen. Die een ander als het ware in zijn of in haar kracht zetten. Dankjewel. Dat woord of die bemoediging had ik nou net nodig. Dankjewel. Dat is wat de Bijbel zegt in spreuken 12. Ander vers. Een paar hoofdstukken verder in spreuken. Wordt het ook heel duidelijk. Wat vriendelijke woorden. Wat goede woorden doen met mensen. En daar staat dan. Vriendelijke woorden, die zijn als een honingraad. Zoet voor de ziel en een medicijn voor je lichaam. En dan moet je weten dat in die tijd dat dit gedeelte geschreven werd, dat honing een soort van ja, medicijn was, met een genezende werking. He, dat werd gesmeerd op wonden enzovoort, en, uh, en, en, en dat werd veel gebruikt. Dus vriendelijke woorden zijn als een honingraad. Zoet voor de ziel en een medicijn. Voor je lichaam. Dat is dus wat positieve woorden doen in het leven van een ander. Wat mooi is dat die woorden niet alleen van betekenis zijn voor de ander wanneer jij iets uitspreekt. Maar, zegt de Bijbel, en ook dat zullen we vanochtend zien, dat de woorden die jij uitspreekt allereerst ook zelfs voor jezelf van betekenis kunnen zijn. En dat wanneer jij iets uitspreekt, jij zelf als het ware daardoor kan groeien. Daardoor bemoedigd kan worden. Wie zijn woorden wijs gebruikt, die beschermt zichzelf, zegt de Bijbel. Onze woorden kunnen dus als het ware iets planten in het leven van een ander, waardoor jij zelf ook geholpen, en de Bijbel zegt, gezegend wordt. Dat je zelf dus ook heel veel goeds daarvan ontvangt. Nou, ook dat staat in spreuken. Lees eens mee. Daar staat dan, wie iets goeds zegt, dus wanneer je nadenkt, hè, die wijze mensen die nadenken over dingen die ze zeggen. Wanneer je iets goeds zegt, dan voedt hij of zij zich met zijn eigen woorden. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij of zij zelf. Dus wat jij zegt, aan mooie woorden, die van betekenis kunnen zijn voor een ander... Dat vind ik zo gaaf. Dat lezen we dus in de Bijbel. Dat God als het ware belooft. Wanneer je dat doet, wordt niet alleen die ander gezegend en geholpen. Maar zul jij zelf ook gevoed worden. Nieuwe kracht krijgen. Om dat leven te leven. Dus wanneer je wat spreekt, plant je als het ware ook iets in je eigen hart. En inderdaad, natuurlijk, ook voor die ander. Wanneer je positieve woorden spreekt bemoedig je die ander. Geef je de, geeft God je als het ware de kans... om die ander... te helpen. Nou, de kracht van die woorden van God... Die zijn, die zijn onnoemelijk groot. Dat zag je net alweer als het ware in dat filmpje. Hè? Dat mensen, vluchtelingen die naar Nederland komen... Dat, dat, dat er een moment in hun leven zijn geweest... dat ze op zoek gingen... wellicht naar waarheid of een vraag hadden of moesten schuilen, of, of gewoon ja, een hulpvraag hadden, en bij een ander terechtkomen, bij een kerk, of bij christen, of bij wie dan ook, dat daar goede woorden gesproken worden, en dat het als het ware van alles in hun leven veranderd heeft. Dat er een zoektocht gestart is, naar wie God is, naar wat waarheid is. Dat is de kracht van het woord van God. En ik weet niet hoe jij hier zit, maar ik kan me tegelijkertijd daarover verbazen. Dat zoveel mensen, dat zoveel mensen in de tijd waarin wij leven, zich laten leiden door die negatieve woorden. Dat mensen als het ware op slot zitten. Dat mensen als het ware gevangen zitten in hun eigen denken. Omdat vanuit het verleden er te veel negativiteit geweest is. Te veel negatieve woorden gesproken zijn. Die pijn doen. Die je verdrietig maken. Waardoor je niet het leven kan leven zoals God het voor je bedoeld heeft. Heel wat mensen zijn gebroken. En heel wat mensen voelen als het ware de verstikking van die negativiteit. En ik zag een foto op internet langskomen die dat ook heel mooi symboliseert van een jongetje. Ik heb de foto ook hier vanmorgen voor, voor jullie. Die, die als het ware gewoon helemaal vastzit in negativiteit. Woorden die in de kinderjaren misschien al tegen je gezegd zijn. Maar die tot op de dag van vandaag jou als het ware gevangen houden. Dat is niet de bedoeling van de Heere God, schepper van, van de hemel en van deze aarde. Het is niet de bedoeling van de Heere God die jou gemaakt heeft, dat je op deze manier als het ware, misschien lang niet zichtbaar voor de mensen om je heen, maar dat dit wel, dit beeld wel, te vaak het gevoel is in jouw leven. Ik zit op slot, het voelt als, als, als een soort van verstikking, dat ik niet los kan komen van de negativiteiten, van de onzekerheid, van de pijn en teleurstelling uit het verleden. En te vaak, lieve mensen, laten wij ons, denk ik, daardoor leiden. In plaats van dat we ons laten leiden door de bedoeling van God voor ons leven. Hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? Mensen, ik denk dat dat het kwaad is. De tegenstander van God. De tegenstander van God die erop uit is om mensen gevangen te houden. Te laten breken zoals je dit beeld ziet van een kind wat, wat, wat niet gelukkig is. Ik geloof dat het het kwaad van God is, wat erop uit is om zoveel mogelijk chaos, dat is ook een van de betekenissen van zijn naam, van Satan, om chaos te creëren in deze wereld. Waar mensen niet langer in een harmonie en in een mooie verbinding en in goed contact met elkaar leven, waarin ze elkaar bemoedigen, elkaar aanscherpen, elkaar liefdevol aansporen, om de waarheid te volgen en te groeien en vrij te zijn, maar waar mensen gebroken zijn, als het ware als een zielig, Klein musje, zich verschuilen tegen die grote, boze tegenstander. Het is het kwaad, de tegenstander van God, die daarachter zit. En laten we dat duidelijk maken met een voorbeeld, wat ik uh, al een poosje geleden uh, gelezen heb en uh, wat ik regelmatig gebruik als ik met tieners en jongeren in gesprek ben. En dat is het voorbeeld van de olifant. Het kan best zijn, ik spreek regelmatig hier in de baas dat ik in het verre verleden dat al eens een keer uh, genoemd heb. Maar ik vind het een krachtig voorbeeld als het gaat over hoe mensen in deze tijd gevaar kunnen zitten. Het verhaal van de olifant. Ik ben vorige week uh, trouwens uh, behoorlijk ziek geweest, dus af en toe moet ik... Uh wat drinken, want mijn keel is niet helemaal wat het wezen moet. Het voorbeeld van de olifanten. Olifanten kennen wij met name van de dierentuin. Hè? Iedereen wil wel eens ik, in de dierentuin geweest, die grote, kolossale beesten. Maar in Azië en in Afrika heb je nog een heleboel olifanten die gewoon in het wild rondlopen. Nou, in Azië gebruiken ze met name die olifanten voor dat zware, stoere werk. Ja, wij hebben hier gewoon in Nederland de trackers die we daarvoor gebruiken, de tractoren. Maar in Azië zijn het vooral de grote olifanten die boomstammen uit het bos, uit het oerwoud slepen. Waar mensen dan planken van zagen of waar ze huizen opbouwen voor het ongedierte. Veel mensen wonen in Azië op palen. En op die manier zijn ze veilig voor het ongedierte. Nou, die olifanten doen het zware werk. En tegelijkertijd gebruiken ze één tot twee keer in het jaar die olifanten. En dan gebruiken ze die olifanten tijdens een olifantenfestival om hun kracht en hun, hun power als het ware te meten. En wat doen ze dan? Dan zetten de Aziaten, trekken ze een lijn. Dan zetten ze van die olifant aan één kant van die streep. Met een groot dik stuk touw eraan. En aan de andere kant zetten ze een heel rijtje Aziaten. En dan gaan ze touwtje trekken. En dat is geen Donald Duck-verhaal. Dit is serieus. Dit wordt jaarlijks gedaan op tal van plekken in Azië. Dan gaan ze de, de kracht van zo'n kolossaal groot beest testen. En hoe meer Aziaten aan dat sterke touw natuurlijk, hoe eerder de kans dat die olifant achteruit moet lopen en die Aziaten die olifant over die streep trekken. Nou, daar nou zijn er voorbeelden van dat er soms meer dan 100 Aziaten nodig zijn om überhaupt zo'n olifant over de streep te trekken. Nou, een gemiddelde Aziat weegt 60 kilo, denk ik, om erbij. Ze zijn wat kleiner, hè? Wij Nederlanders zijn wat langer. Dus zes ton aan zo'n touw, maar keer op keer wint zo'n olifant. Zo sterk is zo'n beest. Maar nu hebben de Aziaten een geheim. Want weet je, hoewel zo'n olifant zo sterk is... Zo reus, zo reusachtig groot en sterk is... kunnen ze zo'n grote, kolossale olifant... heel makkelijk, heel simpel in bedwang houden. Weet je hoe ze dat doen? Door aan hun rechte achterpoot een touwtje te binden en een paaltje in de grond te slaan. Raar, hè? Dat is echt waar. Ga maar zoeken op Google. Dan zie je geheid fotootjes, beelden van een olifant... met een touwtje en een paaltje in de grond. En ik heb me altijd over verbaasd. Denk, hoe zit dat nou? Hoe kan het nou als een olifant zo sterk is... en met gemak zes ton over een streep trekt? Hoe kan het dan dat diezelfde olifant... stil blijft staan... doordat er gewoon een simpel touwtje aan zijn rechter achterpoot zit? En hij daardoor geen stap meer verzet. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die olifant met een moeilijk woord geconditioneerd is. Hij denkt namelijk, dat zit tussen zijn grote flaporen, hij denkt dat hij gebonden is, dat hij vaststaat. En wanneer hij maar met één krachtige trap zeg maar, zou, zou, zou trappen, dan, ja, dan zou hij die, zou die pijn hebben aan zijn rechter achterpoot. Hij denkt namelijk, wanneer ik mij beweeg, doet het pijn. En dat komt omdat toen die olifant nog klein was een hele grote zware ketting om zijn rechter achterpoot zat. En iedere keer, als die kleine olifant probeerde los te komen, en die grote zware ketting zat vast aan een grote boomstam, dan trapte die kleine olifant en probeerde maar los te komen. En dat lukte maar niet, dat lukte maar niet. En dat deed pijn, dat deed zeer. Dus die olifant, die is verleerd om te trappen. En met dat die olifant groter werd, konden de verzorgers van zo'n groot beest die grote zware ketting vervangen voor een dik stuk touw. En uiteindelijk, gewoon heel simpel, een klein stuk touw om zijn rechter achterpoot, met een paaltje in de grond, want die olifant die denkt, oeh, ik voel iets aan mijn rechterachterpoot, achterpoot, ik moet geen stap meer verzetten, want anders doet het pijn. Die olifant is geconditioneerd. Hij denkt tussen zijn oren dat hij gevangen zit, dat hij gebonden is. En waarom vertel ik dit verhaal? Jullie lijken niet op een olifant. Ik lijk niet op een olifant. Maar het principe, het idee, het denken dat je vastzit, dat je gebonden bent, door wat er in het verleden tegen je gezegd is, dat zie ik wel veel terug. En dat bemerk ik ook wel eens in mijn eigen leven. Die onzekerheid, waar, waar, dat liedje van Martin, waar, waar je net over gezongen werd. Dat het zomaar opeens daar kan zijn. Ik denk, Hij, waar komt het nou vandaan? Dat is niet nodig. Je mag te geloven en vertrouwen op de Heere God die je leven leidt, te vaak hebben we het gevoel, doordat er wat dan ook tegen ons gezegd is, dat we niet mooi genoeg zijn, of we niet, niet voldoen, of, 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 of uh, joh, je hoort er toch niet bij, of nou, weet ik van wat dan ook. En soms is het zelfs een heel verbaal, hè? Het kan zo diep gaan, dat alleen al, ja... Dat, hè, zou ik altijd tegen tieners en jongeren in de, in de klas. Alleen al, ja, pst, de, denk je zelf. Alleen dat, dat kan al naar binnen gaan. Zo zijn we blijkbaar als mensen gemaakt. Dat kan al genoeg zijn. Dus hebben we hebben het gevoel dat we vastzitten. Terwijl we eigenlijk maar vastzitten aan een heel klein touwtje. En wat is er nodig? Er is maar één klein trapje nodig. Eén klein stapje. Om los te komen. En ik geloof, lieve mensen, dat dat nodig is. Als het gaat over die woorden. Die woorden van kracht. En ik geloof, lieve mensen, dat de Heere God... de woorden die door God gesproken worden in de Bijbel... dat die zoveel kracht in zich hebben... dat die juist... Die, die ketting van, 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 van gebondenheid en van gebrokenheid. Want alleen dat woord van God, God zelf, dat kan doorbreken. God gelooft namelijk in zijn eigen schepping. God gelooft namelijk in jou zoals jij hier zit. En het is mijn vaste overtuiging dat het oké okay is dat hoe God jou gemaakt heeft. En zoals je hier vanmorgen op deze stoel zit dat niet wat je doet belangrijk is, ik moet het ook regelmatig tegen mezelf zeggen... dat niet wat ik doe belangrijk is, maar gewoon hoe God jou en mij gemaakt heeft... dat is voldoende. Dat is oké. Okay. Daar gelooft God in. Want hij heeft je niet voor niets gemaakt. Gewoon zoals je bent. En ik lees het in de Bijbel. Ik lees het bijvoorbeeld in Jeremia 29... En daar staat in vers 21, daar zegt God tegen zijn volk, en dat zegt hij vanmorgen tegen jullie, deze Bijbeltekst komt regelmatig langs. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Zie je dat? Dat is de waarheid van God. Jij kan je misschien wel gebonden voelen door alles wat in het verleden tegen je gezegd is, maar dit is de waarheid van God, schepper van het leven. En hij zegt, ik wil niet dat je gevangen zit, ik wil niet dat je vast zit, ik wil niet dat je je nut voelt, ik geloof in je. En mijn plan voor jouw leven staat vast, want ik wil dat je gelukkig bent. En ik beloof je, zegt God de schepper, dat ik je een hoopvolle toekomst zal geven. En nog een ander prachtig vers in Jezaja 41. Daar staat in vers 13, want ik ben de Heer. Ik ben je God. En ik, de God van het leven, ik neem je bij je rechterhand. En ik zeg je, wees niet bang, want ik zal je helpen. En tot slot, ik zie de levende voorbeelden, mensen. Ik zie de levende voorbeelden van, van die kracht van het woord van God wat van alles in beweging zet en in verandering zet in het leven van mensen. Ik zie het hier bij de basis. En een poosje terug in september zag ik het bij een jongen die ik ontmoette... in een van de sloppenwijken in Afrika, Francis. Een jongen die, die opgroeide in een sloppenwijk... van 800.000 mensen bij elkaar op elkaar gepakt. En dat is wat, wat armoede doet in de levens van deze mensen. Altijd, elke dag maar weer, is er alleen maar negativiteit. Er is eigenlijk helemaal geen hoop meer het is alleen maar de onzekerheid zal ik de dag van morgen halen. Veel criminaliteit, veel onzekerheid, veel ellende, veel dood en verderf. En dat slaat naar binnen, vooral bij de kinderen in sloppenwijken over deze wereld. Zoveel kinderen hebben het gevoel, joh, ik doe er niet toe. Ik hoor er toch niet bij. Ik ben er niets nu. Ik ben niks waard. Dat voelde Francis ook. Geboren in een gezin met vijf broers. Een moeder gestorven aan aids. Zijn tweede vader gestorven aan aids. Opgegroeid, een van zijn broers doodgeschoten tijdens geweervuur in de sloppenwijk door de politie. En deze jongen kwam op zijn achtste jaar bij de kerk terecht. En de kerk, daar waar dat woord van God gesproken werd, heeft het leven van deze Francis totaal veranderd. Want in de kerk hoorde Francis opeens, maar Francis, er is een God die jou op het oog heeft. Er is een God die jou gemaakt heeft, die in jou gelooft. En hij wil je helpen om het goede leven te leven. En deze Francis heeft zoveel mooie woorden van God zelf gekregen de afgelopen jaren. Dat hij nu met zijn 4, 25 jaar een van de leiders van die kerk in de Sloppenwijk geworden is. Hij is een van de worship leaders, een van de aanbiddingsleiders. Die voor in de kerk met de gitaar kan prachtig zingen. Het is zijn wens om de nieuwe gospelartiest van Afrika te worden. Hij had een mooie droom wat hij me deelde. In september. En deze jongen, zie je, hij zette dat stapje door naar de kerk te gaan. En die ketting werd doorbroken. En God veranderde zijn leven totaal. En nu is het in plaats van een onzeker vogeltje, een van de sterke leiders van een kerk in Afrika. Zo kan het gaan. Dat vind ik zo mooi. Dat is voor mij een bemoediging. Nou lieve mensen, uh, ik wil je wat huiswerk meegeven. Gewoon maar voor de komende week. En ik neem het zelf ook mee. Ik zou het prachtig vinden als wij in de komende week gewoon dat eens gaan oefenen. Gewoon dat eens gaan proberen om positieve woorden te spreken. Om een ander te bemoedigen. Door gewoon maar te zeggen wat we zien. Ik denk dat we te vaak wel van alles denken. En heel veel mooie dingen denken over een ander. Maar dat we het niet woorden geven. Nou, als we vandaag horen dat woorden kracht hebben. Dat woorden impact hebben in onze levens. Wil ik je vragen om de ander deze week, en misschien vandaag gewoon al, gewoon maar eens een compliment te geven. Joh, wat mooi. Wat zie je er leuk uit. Wat heb je dit goed gedaan. Wat ben ik blij met je. Wat vind ik het leuk dat ik je heb leren kennen. Noem maar op. En als jij en ik vanavond onze tanden weer poetsen, <laughs> herinneren we elkaar er gewoon maar even aan. Wat heb ik vandaag gezegd? Wat heb ik aan woorden gesproken? Waren dat woorden tot opbouw? Of zijn het misschien woorden geweest die een ander of mezelf hebben afgebroken? En dan vind ik het prachtig, dat doe ik zelf iedere keer weer. Als ik dan voor mezelf moet concluderen, hé, hey, niet alles wat ik gezegd heb is oké okay geweest, ook dan kan ik naar God. God is niet een of andere Sinterklaas, die alleen maar het goede beloont en al het slechte eh, echt maar straf, met een of andere roede. Nee, ik mag naar God en zeg, "Heer God, vandaag heb ik een aantal dingen gezegd die niet oké okay waren. Dank u wel dat u mij wilt vergeven. Dat ik morgen een nieuwe dag krijg om dat leven te leven. Want dat is wat de Bijbel zegt. Laat geen slechte woorden over je lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig, opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Zullen we samen bidden en aan de Heer God vragen of hij ons daar de kracht voor wil geven... om die goede woorden ook de komende week te spreken... Heere God, ik wil u bedanken dat u de God van het leven bent. Dat u er altijd bent en dat u ons keer op keer weer wilt inspireren. Dat u ons wilt helpen, Heer, om woorden te spreken van leven. Woorden te spreken die ingebed zijn in liefde, die deze wereld, we hebben het gelezen, die deze wereld zelfs kunnen veranderen. En vader, dat begint bij mij, dat begint bij ons als we hier zitten vanmorgen. En we willen u vragen, wilt u ons helpen? Wilt u ons uw kracht geven om de ander te kunnen zegenen? De ander te kunnen bemoedigen? Uw liefde door te geven aan de mensen om ons heen? En vader, als er woorden gezegd zijn tegen ons in het verleden, die daar zitten en die, die ons gevangen houden, geeft van God, dan bid ik u of dat mag veranderen. Dat we als het ware, dat touwtje waar we aan vastzitten, dat we dat mogen doorbreken in uw naam. En dat, dat er verandering mag komen. Ik bid, geest van God, wilt u dan komen vandaag in ons hart? En wilt u die pijn als het ware aanraken en veranderen en een stuk genezing brengen? Want ik geloof dat u dat doet. Ik zie het in de mensen om mij heen. Dat u de God bent die levens verandert. En mensen in de vrijheid wil zetten. En mensen als het ware op de weg zet naar het leven, naar u toe. Ik bid, Heer, dat deze dienst en de woorden die gesproken zijn, de liederen die we zingen, dat dat vandaag mag gebeuren voor een heleboel mensen. En dat we mogen groeien in het leven met u. Dat we u de eer mogen geven van ons leven. In Jezus' naam. Amen.